0: De Studio of Life podcast.
1: Deze show is echt fucking nice.
0: Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is bij de chic. Mark, aangenaam. Uh, aangenaam kennismaking. Bedankt dat ik hier uh, aanwezig mag zijn op een prachtige instituut ook.
1: Het is mij veel plezier.
0: Uh, misschien een uh, niet al te banale vraag, maar hoe is het eigenlijk met u momenteel?
1: Ja, mensen vragen dat ik wil. Oké, okay, goed. Um, net gedaan met examens verbeteren. Dat is altijd een heugelijke dag. Um, en voor de rest goed. Ja,
0: ja oké. Okay. Um, um, ik heb ook een, uh, in Die Huis, ben je ook geweest, hè, van uh, Erik Goens. Ja. Um, en er was ook een passage waar hij eigenlijk aangaf dat je ook zelf eigenlijk um, niet zo snel of zeer geneigd zijn om over jezelf te praten. Dat het een moeilijk
1: topic was. Dus, geen moeilijk topic, maar niet mijn favoriete topic. Dat, dat heb ik nu moeten leren, dat dat er op een of andere manier bij hoort. Maar dat is zeker niet, uh, niet mijn favoriete soort, uh, soort interviews. Maar bon.
0: En dan komt ook gewoon door het aantal aanvragen en zo. Dat je dat een beetje leert om.
1: Nee, dat is eerder. Ik weet niet. Dat... Zo interessant is dat allemaal niet. Um... En, en van sommige dingen denk, denk ik ook van ja, wie heeft daar zaken mee, wie, wie, wie kan er enige interesse voor hebben of heeft daar zaken mee, dat is het ook vaak.
0: Ja, okay. in, uh, in, volgens Wikipedia heb je ook afgestudeerd in 1990 aan de KU Leuven als arts. Ja. Um, je vertrekt daarna ook richting uh, New York, uh, waar je ook vier jaar werkt aan het uh, Albert Einstein College, College of Medicine denk ik. Ja. ja. Hoe, hoe was die periode eigenlijk voor jou in, uh, in New York?
1: Ik vond New York fantastisch. Dus ik had de keuze tussen een aantal plaatsen om te gaan, te gaan werken. Um, Australië was een mogelijkheid, in Melbourne, uh, Minnesota, in het midden van de Verenigde Staten. Uh, en dan New York, wat betekent dat ik geen moment heb moeten twijfelen. En uh, wij kwamen goed overeen, de stad uh, en ik. Dat is uh, een heel intense stad, uh, waar um, ja, waar je dag en nacht kunt leven, sprak mij enorm aan, ja. daar uh, heb ik heel erg goed van geprofiteerd. Maar dan realiseert je ook tegelijkertijd wel dat dat een goede stad is wanneer je jong bent, gezond bent en voldoende centen hebt om, uh, om daar te overleven. Daar moet je niet te veel van voorstellen, dat was ook niet veel meer dan dat. Uh, maar op dat moment, jong en gezond wel, en dan is dat oké. Okay. Wanneer je maar twee van die drie zet, dan wordt dat al heel moeilijk. Uh, en wanneer je daar oud, uh, ziek en arm bent, dan is dat de hel op aarde. Hè? Maar voor de rest is dat natuurlijk een, een, fantastische, een fantastische plek om te kunnen wonen, gewoon omdat uh, alles is daar dichtbij. De, de meest fantastische musea, uh, Carnegie Hall, uh, de Metropolitan, alle dingen die, die je maar kan wensen zijn daar op een relatief behapbare oppervlakte. Daar, ik was daar echt wel heel graag.
0: Oké. Okay. Je bent er ook toen vertrokken met je toenmalige vrouw, denk ik, naar daar, hè, naar New York? Ja, klopt. Maar het, is ook na het eerste jaar heeft ze ook, is de ook naar, naar Europa of naar België gegaan. Ja. Um, hoe was het dan voor u om daarmee om te gaan?
1: Well, je bent jong, relaties beginnen, relaties stoppen, dat zit. Um, dat is dan nooit een enorm fijne periode, maar oké, okay, ja, dingen gebeuren. Maar ook niet meer dan dat.
0: Ja, want zo te horen heb je ook wel een aangename periode gehad in New York, Waarom ben je dan eigenlijk ook daarna
1: teruggekeerd? Um, ja, na een tijd moet je daar een verblijfsvergunning hebben. Dan moet je natuurlijk wel hemel en aarde bewegen om dat te doen. Um, ik wou hier nog specialiseren in laboratoriumgeneeskunde, dus in klinische biologie. Um, en dit was de goede moment om, uh, om dat te doen. Um, en er was ook een, uh, een, uh, een positie die vrij kwam in mijn vakgebied hier, in virologie, en dat, uh, dat heeft mij toen wel beslissen om terug te komen. Geen gemakkelijke beslissing, en zeker geen beslissing die, die, uh, uh, die op 1, 2, 3 genomen was. Daar, uh, ik kon daar absoluut wel, wel heel goed leven, dat, ja, New York, ofwel haat je het, ofwel heb je het enorm intens lief, en bij mij was dat tweede wel.
0: Oké, okay. ja, want dat is dat, is dat doctoraat in de virologie dat je bedoelt in 1994 ja. zeker? Want wat is dan inderdaad in tieren geweest om toch voor die virologie te gaan en daarin te... Nou, de virologie
1: was, was al lang uh, mijn voorkeur uh, eigenlijk vanuit de, de microscopie, de bacteriologie daarna. En dan de, de bacteriophagen, dat zijn de virussen van bacteriën, en dan in de, in de gewone virologie terechtgekomen. Dus voor mij was dat een logisch pad. Um, ik heb mij ook dat ook geen moment beklaagd.
0: Ja. Als kind wou je ook uh, nog wel piloot, of piloot zelfs, liever, en astronaut worden. Waarom is daar nooit niks van uh, gekomen?
1: Wel, je zult wel zien dat heel weinig mensen astronaut worden. Ja. Dus dat was zeker niet, niet voor de hand liggend. Nee, mijn, mijn onkel die, uh, die was, man is nu 90 jaar, die uh, gevechtspiloot bij het Belgisch leger. Uh, ik vond dat fantastisch natuurlijk als klein manneke. Ja. En toen, en nu nog voor een deel, maar toen zeker, alle astronauten die er toen waren in de jaren 60, begin jaren 70, dat waren gewezen gevechtspiloten die, die, die werden van, uh, um, ja, van het Amerikaans leger gingen, die naar NASA en dan begonnen die hun carrière daar. Um, ja, en dat zal toen iets tussen gekomen zijn. Nee, dat is dus, pas op, hé, moesten ze mij vandaag vragen van, uh, wil je morgen vertrekken naar... Uh, naar Mars heen en terug, dan, uh, dan zou ik niet lang moeten twijfelen.
0: Oké. Okay. met deze is Elon Musk gewaarschuwd.
1: Ja, die gaat zover nog niet, hè. maar uh, het zal er wel ooit een keer van komen. Hè. Dus dan, uh...
0: Heb je die coole campagne gezien trouwens? Van uh, Stop, uh, wacht hè, Stop, of... tegen darmkanker? Die, die campagne. Ja, 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 ja. ja. Maar ook van, uh... fantastisch hè?
1: Ja, dat is, dat is heel creatief. Heel die campagne tegen darmkanker is altijd heel goed ge gemaakt, dat wordt super, super uh, professioneel uh, gemanaged. Dus, ja, ik vond belangrijk. het
0: Ja, uh, indrukwekkend. Um, nu als klein kind had je ook uh, zo'n klein labotje. Is, is, heb ook, je hebt nu ook overgang in het uh, instituut ook je eigen plek, maar heb je thuis ook nog zoiets waar je zelf een beetje aan knutselt? Of...
1: Nee, nu niet. Toen wel. Um, en de kelder, dat was, dat was mijn labo. En in die periode dan waren de apothekers aan het overschakelen van, ja, de manuele apothekerij, die hadden eigenlijk een scheikundelabootje in, uh, in of naast of als deel van de apotheek, um, maar dat stopte en dat ging meer over naar de meer moderne apotheken zoals we ze nu kennen, want die hadden dus allemaal nog materiaal, hè, glaswerk. Um, en ik had een boekje gelezen over het leven van Robert Koch, een van de eerste bacteriologen, uh, en die had uh, die had een eigen labo thuis, ik zeg dat moet ik ook hebben, ja. en dan naar die apothekers gegaan en die waren zeer blij van, van, van een glaswerk te kunnen afgeraken, um, en na een tijdje dan, uh, dan kreeg ik van scheikundige producten, die dus zou hoogst illegaal zijn nu, maar bon, nu spreken we over 40 plus jaar geleden. Um, en dat ging, en ik heb me sindsdien echt, en dat ben ik echt, hè, geen, dag verveeld, geen, dag, geen uur verveeld. Um, dat was bijzonder aangenaam om ergens een proefje in gang te zetten. En dan de volgende ochtend daar naar uit te kijken van wat er van gekomen was. En dat is nooit weggegaan, dat is eigenlijk nu nog altijd zo.
0: En wat voor experimenten waren dat dan eigenlijk? Of?
1: Oh, dat was van alle bacteriën proberen te groeien: experimentjes, okay. destillaties um, en alles wat maar wat me enigszins um, met de producten die ik kon halen en dat was, dat was niet erg beperkend met het materiaal wat ik had en geloof me, dat was, was best wel oké. Okay. Uh, en dan de scheikundeboeken die je in de bibliotheek nog vond, um, waar echte, echte experimenten wel in stonden, die, uh, ja, die doenbaar waren. Dat, uh, ja, plezant gewoon. Dat was
0: wel een van de leukste experimenten dat je gedaan hebt?
1: Ik, ik deed heel graag destillaties, um, je, je kan bijvoorbeeld koffie destilleren en dan krijg je een, een absoluut kleurloze vloeistof, maar die het, het volledige koffiearoma nog, nog heeft. Hè. Uh, kristallen groeien, in het begin lukt dat niet. Uh, wanneer je daar je een beetje op toelegt, dan kun je echt heel mooie kopersulfaatkristallen maken en gelijk wat. Uh, gewoon elektrolyse, dus water splitsen in... Uh, in zuurstof en waterstof, en dat alle twee laten knallen. Dat, uh, dat zijn simpele experimenten. Um, en, maar ja, dat, uh, daar kon ik me mee bezighouden. En dan een microscoop. Eerst een slechte microscoop, dan een betere gekocht met mijn, uh, mijn zakcentjes. Um, en daar kon je dan ja, van alles de, de wereld van het kleine inzinnen. Uh, dat gaande van eencellig organisme, die je in gelijk welk poeltje en vijvertje kunt vinden. Uh, tot aan bacteriën en dan merkte je ja, dat de microscoop is wat klein daarvoor en dan uh, in het vijfde middelbaar dan uh, ging ik naar uh, het labo in Boom, in het ziekenhuis daar en uh, daar was een klinisch bioloog daar, een apotheker en uh, ik vroeg hem van ja mag ik hier uh, werken en wat proeven doen hier, want mijn microscoop is niet zo goed als die van u. Um, en die man die zei ja, en een dag later dan zat ik bij de directeur van de kliniek voor die verzekering te regelen, want ja, dat moest toch allemaal wel in orde zijn? Dat was oké. Okay. En dan, een paar weken later, dan kreeg ik de sleutel van het labo en dan kon ik er ook s'nachts mijn experimentjes doen. Dus ik heb die mensen eigenlijk zeer veel te danken hoor. Dat,
0: uh... dat is een leuke periode.
1: Ja, absoluut. Ik had ook een hele begeesternde uh, leraar Biologie uh, in, in het college, dat was Mark van Lindhout. Um, De ene apotheker was André Moors, dat zijn levensbepalende figuren geweest, je beseft dat niet op die moment zelf. Uh, alhoewel, je waardeert dat toch wel heel erg, maar achteraf dan, dan denk je van ja, dat is niet zo vanzelfsprekend als daar uh, een snotaap van 16 jaar aan komt, die zegt van ik wil in Laboa werken, dat, uh, dat op dat moment dat iemand dan zegt van ah oh ja, hier kom, ik zal het u tonen, en dan zet we het op weg. Dus je moet heel veel geluk hebben, ook wel.
0: Het gaat ook nooit geen schrik, want ik denk dat wetenschap soms ook wel wat toleranties heeft in de zin van dat het misschien ook wel eens verkeerd kon aflopen.
1: Je probeert van, van in het begin de dingen te doen op een veilige manier. Dat, uh, dat zal in elk handboek zal dat altijd wel als eerste benadrukt worden. Um, en ik, ik vind al die dingen heel plezant, maar. Uh, ik vind het ook plezant van twee ogen te hebben en, uh, en al, mijn, uh, al mijn vingers nog. Dus in die zin dan, dan uh, probeer je met de kennis die je hebt daar toch altijd zeer verantwoordelijk mee, mee om te springen. Dat wel.
0: Ja. En experimenten op jezelf, zoals bijvoorbeeld uh, dat is ook, uh, van het norovirus dat je nu zelf hebt ingespoten.
1: Ja, dat, nee, dat was niet ingespoten. Hè. Dat, dat, dat is toch al wat verder gaan. Dat dat, dat moesten opdrinken. Oké. Okay. Er was een patiënt, die, een patiëntje in, uh, in de kliniek, die maandenlang norovirus excreteerde, zonder dat dat epidemietjes gaf op die afdeling of bij die familie. Um, wat ik niet wist, dat die dat allemaal al wel gehad hadden ondertussen, maar bon. Ik dacht van ja, dat is een, een, een stam die, die niet ziek maakt. Een ideale vaccinstam eigenlijk. Uh, dus we gaan een keer kijken hoe uh, apathogeen, dus hoe niet ziektemakend is dan is, en dan uh, wat van dat feestjesmateriaal gefilterd, dus proper gefilterd, hè? Dus dat is proper water wat, uh, wat eruit komt, een druppeltje in een glas uh, water of fruitstap, dat weet ik niet meer gedaan, opgedronken, ja, natuurlijk. je denkt dat op, gebeurt niks, hè? maar een paar uur later wel, en, oh, krampen overgeven, dat, uh, dat was niet, niet, niet oké, okay. mocht je eigenlijk ook niet doen, maar bon. Uh, dat uh, live en learn. Maar het was dus geen stam die als vaccin kon, kon gebruikt worden, niet echt.
0: Um, nu, in de recent verleden, 20 juni, een dag die waarschijnlijk zal bijblijven, um, werd ook uh, Jurgen Konings gevonden. Was dat ook een, een klus geweest voor de, de Dapere Speurders, een jeugdclubje dat je ooit huh. hebt gehad?
1: Wel, het was, uh, ja, het zou een dappere speurders verhaal kunnen geweest zijn, um, we hadden zo'n clubje, uh, dat was heel plezant, dat was in Hamzoggen, um, landelijke gemeente, uh, met velden overal. En ik had ook die boeken gelezen uh, van de vijf, uh, vijf kereltjes die, uh, die ja, detectieven speelden van alle dingen, uh. dat was ook de periode van de kat. Ook zo'n reeks die, uh, waar uh, mensen voor het milieu vechten. En, uh, daar, uh, ja, dat inspireerde om, uh, om zo'n detectieve clubjes te hebben. De avonturen waren, uh, waren niet zo spectaculair, moet ik zeggen, maar toch uh, plezant.
0: Ja, op, op 20 juni was je zelf ook jarig. Um, kan je misschien ook niet eigenlijk beschrijven van in van van ochtend wat er toen eigenlijk door je heen is gegaan? allemaal?
1: Wel, ik zat toen alleen in dat, uh, dat safe dus de rest was al terug naar huis, al een paar weken. Nu, ik vind dat niet erg, van op een verjaardag uh, alleen te zitten, ik hecht daar heel weinig belang aan. Uh, dat is zeer vervelend, want dan, ik moet begrijpen dat andere mensen daar wel belang aan hechten. En dat is een opgave. Maar zelf hecht ik daar geen belang aan. Dat valt ook altijd, of viel, toen ik student was in een blok, of in de examenperiode beter. Waar, waar, ja, waar ik meestal toch ook alleen op mijn kot zat. Dus dat, uh, voor mij is dat mijn dag zoals een andere. En dus bepaalt ook geen verdiensten. Ja, dat betekent dat je weer een jaar bent blijven ademen. En dat op zich is natuurlijk wel leuk, maar dat dat nu echt één dag moet zijn, dat, okay, mij maakt dat echt, niet, echt niet, uh, niet uit. En dan, op een bepaald moment, dan krijg je een telefoontje van: de ja, man is gevonden. Ja, en een beetje later dan, dan is het ook niet meer nodig om in dat safe-house te zitten en dan, dan ben je terug trouwens. Wat nu ook niet bijzonder raar is, want uiteindelijk, ja, was dat vijf weken? Dat is nu ook niet de, een periode waar het niet, niet overzienbaar is. Hè. Dus ja, dat was vervelend. Zeker ook voor, voor Milo, twaalf jaar. Hij heeft ook een paar weken daar binnengezeten in dat safe-house. Dat is natuurlijk niet oké. Okay. Um, dat... dat ja. Het is dus natuurlijk dom dat dat op die manier moet eindigen, met iemand die, uh, die zijn eigen leven neemt. Um, maar heel elegante oplossingen waren er ook niet, niet echt, of in ieder geval na een paar dagen, dan zie je dat niet geweldig goed, uh, goed eindigen. Dat, uh, ja, dat is een heel bizarre periode nu, die man. Um, je kunt proberen van te begrijpen waarom, waarom doet zo iemand dat doet, want ja, die heeft uh, had ook kinderen um, en een relatie en gelijk wat. Dus wat maakt dat iemand zo ver gaat, maar ja, dat gebeurt. Um, en, en iedereen maakt in zijn leven wel af en toe rare dingen mee, maar bon, op zo'n missie dan, dan zal dat zeker niet meevallen. Je kunt getraumatiseerd geraken, dat, dat is niet moeilijk om, uh, om dat te begrijpen. Ik had het veel moeilijker om te begrijpen dat in één keer 50.000 plus mensen dat een ongelooflijk een held vonden, um, maar omgekeerd ook vonden dat uh, ja, die 100% gelijk had, dat, uh, dat, uh, nou, dat die mij zou doodmaken, hè. Dat is zeer confronterend, want die 50.000 mensen, die bestaan natuurlijk, en hoe ver moet je heen zijn om uh, om dat iemand te gaan toewensen. Dat is bijzonder, uh, bijzonder uh, raar. Ja.
0: ja, hoe interpreteert je dat dan? Denk je, kunt je daarin inleven of is dat dan gewoon van die mensen die...
1: Nee, daar kan ik me niet in inleven en die poging ga ik ook niet proberen van te doen. Ja. Uh, en ik heb daar vlugger een oordeel over klaar dan, dan over een Jurgen Konings om het zo te zeggen. Dat, uh, ik, ik begrijp nu veel beter de jaren dertig hoe met, met retoriek, hoe je mensen zover kunt brengen dat ze anderen, waar ze eigenlijk geen affaire mee hebben, gewoon gaan haten. Vele van die mensen worden echt, je mocht dat juist, gebrainwashed uh, noemen door groepjes zoals Viruswaarheid, Viruswaanzin, die buitenparlementaire onderzoekscommissie 2020, die op een heel normale manier uh, tot de conclusie komen van ja, dat zijn wel heel grote misdaden tegen de mensheid gebeurd en diegenen die daaraan meegewerkt hebben, die moeten zoals in het Nuremberg tribunaal dan, uh, dan opgehangen worden, hè. En, en dat gebeurt op zo'n insidieuze manier, dat die mensen meekrijgen en dat zijn dan diegenen die, die dan actief zijn, of een deel daarvan is actief op sociale media, daar horen ze die verhalen ook, want mainstream is dat niet um, en, en dat, dat, is heel, dat is heel confronterend. Dus ja, dat is, dat is bizar.
0: Ja, snap je dat, dat mensen misschien een verhaaltje nodig hebben of, ja, ja, om te vast te hangen, wel. omdat ze anders wel controle misschien missen over de...
1: Ja, dat is altijd geweest. Hè. Dus, dus altijd wanneer er nare dingen gebeurden, epidemieën, hongersnood, gelijk wat, dan, dan is er een hele hoge nood aan een zondebok. Nou, dat is, dat is, doorheen de geschiedenis is dat uh, heel veel keren gedocumenteerd en dat zie je hier dan, uh, dan ook. Um, maar die mensen komen niet autonoom tot die conclusie, dat is een, iets wat leeft in een, in een bepaalde bubbel en dan, uh, en dan, dan ja, uiteindelijk leidt tot het identificeren van een zondebok. maar tegelijkertijd ook uh, met ja, dan, die zondebok moet geslacht worden. Hè. En dan merk je de, de verruwing in de maatschappij, hoe dat dan met de meest lelijke woorden men, uh, men dat dan gaat, uh, gaat bekijken. Er was een advocaat, een, een oplichter van, van viruswaanzin, uh, Michael Verstraeten, die in, in, in het begin van het jaar heel normaal in zijn nieuwjaarsspeech, uh, ja, dan zegt van ja, jullie virologen, uh, de doodstraf, hè, maar niet gewoon de doodstraf uh, door een tribunaal te laten uitspreken, maar de doodstraf te voltrekken publiek en op een gruwelijke wijze, zodanig dat het, uh, ja, de bevolking wel zou leren uh, en dan denk je van, wat zot uh, zit, zit zoiets te vertellen daar hè? Maar ja die man is advocaat, die begint nu weer een nieuwe rechtszaak tegen mij, nul kans om dat te winnen. Maar uh, op die manier dan houden ze u wel bezig en dat is een verdienmodel zoals een ander Dus zij steken daar geld in, zij gaan die rechtsplegingsvergoeding moeten betalen uh, wanneer ze dat verliezen, maar dat is voor hen geen probleem, want ze halen veel meer donaties op uh, door de heisa die ze daar rond kunnen verkopen, dan, dan de rechtsplegingsvergoeding. Dus die, uh, dat is een verdienmodel zoals een, zoals een ander.
0: Ja, die dingen hou je natuurlijk wel niet af, maar dat komt dan nog wel eens, nog eens bij je, je gewoon werk, zeg maar. Dat je nog al die dingen moet beantwoorden. En... Ja,
1: dat betekent dat je ja, aan een aantal hobby's dan niet toekomt. Nou, je werk kunt je blijven doen, dat is het probleem niet. Uh, en dan is dat even je hobby. Hè. Ja, goed. Dat, uh, ook die periode zal wel, zal wel weggaan en nu krijgen die bewegingen nog enige tractie, ja, omdat bon, ja, die pandemie er wordt nog over gesproken, eenmaal dat die vaccinatiecampagne, dat die uh, een deftig einde kent, uh, dat virus meer en meer weggaat, uh, ja, dan, dan is de, de raison d'être voor die, voor die clubs, is ze dan ook veel minder en dan gaan die toch weer weg. Dus dat stopt, ik heb daar geen, geen, uh, uh, geen probleem mee. Um, dat is niet voor altijd, dat, uh, dat gaat ook weer weg.
0: Ja, ik heb onlangs ook een, een, stuk, een fragment gehoord op Radio 1 van, van de journalist Walter, met zijn achternaam ontglipt mij, en die, die, zei, die zei een heel mooie quote eigenlijk, die zei van ja, uh, de politiek mist de wijsheid om af en toe ook toe te geven dat ze het niet weten. Kun je die stelling beamen?
1: Maar dat heb je, dat heb je overal, je, je bent geconfronteerd met een nieuw virus. Mm -hmm. Maar een nieuw virus, wat trekt op een aantal dingen die je kent en wat je dan gaat doen is, je extrapoleert de kennis die je kent op dat nieuwe virus en heel veel van die dingen zijn absoluut juist en andere van die zaken die blijken achteraf dan anders te zijn. Maar had je dan op die moment die extrapolatie niet mogen maken, natuurlijk wel, dat moet je doen. En op die manier evolueert, evolueert wetenschap, dingen die je vandaag niet weet, ja, daar ga je volgende week of de week daarna, ga je daar wel iets over weten en dan nog een beetje meer, en, en dan gaat je je kennis daarover moeten bijstellen, uh, en mensen hebben het daar heel moeilijk mee, want dan zeggen ze, oei, een bocht gemaakt. Ja, dat is heel normaal, dat doen wij we in wetenschap continu. Um, maar mensen aanvaarden dat niet, niet van wetenschappers, niet van politici. Heel gevaarlijk, want die wetenschappers die gaan dat blijven doen, maar politici die hebben het daar moeilijk mee hè? en dan kun je inderdaad bij je eerste besluit blijven wat manifest fout was, en daar dan langer bij blijven dan, dan nodig zou zijn. Gewoon uit schrik. Dat, dat de mensen gaan denken van oei, je is van gedacht veranderd. En dat is, dat is gevaarlijk. En dan, dan, dan heb je ook geen, geen politici die, die het land leiden. Dat zijn politici die, die continu achter hun schouder kijken van, wat denkt de bevolking? Ja, en wat de bevolking denkt, denken zij automatisch ook. En je kunt dan zeggen van ja, dat is democratie, maar zij nemen het volk niet mee in een bepaalde richting. Ze hebben eigenlijk geen eigen overtuiging maar ze hebben gewoon de overtuiging van de opiniepeiling en dat is geen politiek leiderschap. En ik denk dat dat, met uitzonderingen, want er zijn zeer zeer bekwame politici ook, maar ik denk dat dat een van de problemen is van deze tijd.
0: Ja, nu om ook terug te komen op het stuk van de Safehouse-merk. Als je dan zo samen zit met je familie en je zit dan zo overkrampen bijvoorbeeld ook s'avonds, tijdens het avondeten over gepraat over de situatie, of hebben je dat dan alle tijden Vermeden dat onderwerp? Ja, nee,
1: natuurlijk wordt er over gepraat. En, en elke dag om 7 uur dan, uh, dan heb je het nieuws waar dat uh, zeker in de eerste dagen zeer prominent aanwezig is en, en waar je informatie ook haalt. Je krijgt af en toe wel wat, uh, van de politie wat, uh, wat informatie over hoe het gaat. Want de pers zit daar zeer dicht op. Uh, en op dat moment dan volg je dat natuurlijk. In het begin denk je ook van, ja morgen gaan ze die vinden. Hè. Um, of deze week zullen ze die gaan vinden, en, uh, en na een tijdje evolueert dat van ja, hier zitten we schoon, hè? hoe lang gaat dat duren? Um, maar je vindt dan een nieuw, een nieuw ritme, dat gaf me de gelegenheid om wat, uh, wat meer gezelschapsspelletjes en dingen te spelen uh, op, de, op de computer samen met hem. Um, dat, dat, dat was eigenlijk ook wel wel gekomen.
0: Ja. En hoe is dat ook voor jou om eigenlijk... Ja, van een minder gekend, zal voor mezelf spreken, figuur naar een heel bekend figuur te gaan, om ook je eigen op tv te zien enzovoort. Hoe hebt jij dat ervaren, zo die, ja, die weg naar toch meer bekendheid en meer herkend te worden, of meer ja. Ja, pros en cons waarschijnlijk. Maar
1: Eén, je eigen op tv gezien, dat is nog nooit gebeurd. Kijk daar niet naar. Dat interesseert mij ook totaal niet. Eenmaal het interview gedaan, uh, dan dat zit, hè. Uh, en ik weet wat er gezegd is, dus ik moet dat geen een tweede keer gaan bekijken, dat, dat heb ik nog nooit gedaan. Um, ja, op een bepaald moment, wanneer je viroloog bent en er komt uh, een epidemie die veroorzaakt wordt door een virus, ja, dan weet je dat je een bekende viroloog gaat worden, hè, een BV. Um, en dat is dan zo, want de geruststellende gedachte daar altijd achter is, dit is niet wat ik, wat ik ben, voor een artiest is dat anders. Ja, dat zijn, zijn uh, brood en boter hè. Uh, Voor mij is dat pandemie gedaan, is dit ook weer gedaan hè. Dus, En dan is dat veel makkelijker om daarmee uh, daar uh, mee om te gaan. Dus dat op zich is niet, uh, is niet het probleem hè.
0: Ja toen je uit het uh, safehouse kwam en ik citeer, ik ben opgelucht dat ik koningsgevonden is, maar hij laat wel een gezin achter. Bent je daar ook meer de waarde van de familie bij inzien, door die periode van... Uh dat zou heel
1: erg zijn, moest dat, moest, dat, moest dat daarvoor nodig hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het feit is natuurlijk wel dat die man een familie had. Hè. Zijn ouders waren al gestorven, maar die, ja, die heeft een, een vriendin, een ex-vriendin, kinderen. Die, voor die mensen is dat natuurlijk een enorme, een enorme slag, een enorme ramp. Hè. Wanneer uiteindelijk die uh, um, zelfmoord heeft gepleegd, dat, dat is geen, geen makkelijke periode voor die mensen dadelijk. Ja. Dus daar is daar ook geen, geen enkele nood om er uh, ook maar enigszins blij mee te zijn, te blij zijn met iemand die dood is, dan uh, dat, dat is niet oké, okay, ja. Dus ja. Heb je
0: eigenlijk ooit uh, gevreesd voor je leven toen dat je in die was? zat? Of ben je er allemaal, je
1: nou, de, allemaal de, niet zo lang over nagedacht? Nee, dat is onmogelijk. Uh, de bescherming die daar, uh, die daar dag en nacht is, uh, is heel duidelijk dat je je daar geen enkele zorg over moet maken. Dan moet het dus al met veel komen. Om, uh, nee, 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 nee. Dus je voelt je totaal niet uh, onveilig. Dat is onmogelijk.
0: Oké. Okay. Ja, je hebt ook al veel te kennen gegeven dat je niet zo lang slaapt. Is dat ondertussen wel wat beter geworden eigenlijk, met dat je terug in je eigen nu, huis Nu, dat, dat betert...
1: Nee, in tegendeel. Um, okay. Thuis heb je meer afleiding dan in zo'n safehouse. Uh, maar bon, je hebt internet, dus je kunt je altijd wel bezighouden. Um, het is gewoon de crisis die wat weg hebt, die maakt dat je terug wat met meer normaal ritme kunt aannemen.
0: Oké. Okay. Je hebt ook waarschijnlijk veel kunnen nadenken, omdat je dan zelf ook zeggen, er is weinig afleiding geweest in die safehouse. Is het eigenlijk tot bepaalde inzichten gekomen daar?
1: Het is geen retret, hè. Uh, dus nee, het is niet dat je ik zit te mediteren daar uh, of daar enorm plots over ga nadenken. Uh, Melody heeft de online lessen gevolgd in school. Ik heb mijn, mijn vergaderingen ja. gedaan, mijn Zoom-vergaderingen. Uh, op het schermje van mijn telefoon, dat ging allemaal perfect, dus, dus je kunt een heel aantal dingen blijven doen. Het is niet dat ik levensveranderende inzichten daar, uh, daar krijg, omdat ik een paar weken uh, op een plaats zit waar ik normaal niet woon.
0: Ja, nu snap ik, maar ik spreek natuurlijk uit mijn eigen referentiekader, want ik zou wel veel denk ik, beginnen nadenken over de situatie zelf waar ik dan in zit op die moment.
1: Uh, nee, ik probeer na te denken over zaken waar ik uh, die belangrijk zijn voor mij, en waar ik iets aan kan doen. Dingen waar ik geen invloed op heb, uh, ja, bedoel, of zij die, die Jurgen Konings vinden of niet, vanuit dat safe kan ik daar uh, juist niks aan doen. Dus dan heeft dat ook totaal geen zin om daarover, uh, om daarover na te denken. Van in het begin was het ook voor mij heel duidelijk, het feit dat, uh, dat dit gebeurt, uh, dat gaat mij niet intimideren om in een keer anders te gaan, uh, te gaan doen uh, of bepaalde dingen niet meer te durven zeggen. Hè. Dat, dat, uh, de kans daarop was ongeveer nul.
0: Ja, ja door heel die periode heb ik heb meegemaakt. Bent je daardoor ook nog weerbaarder geworden dan dat je er vooral waard was? Of heb je die weerbaarheid eigenlijk al?
1: Op die moment dan, dan heb je een zekere. Uh, de boosheid is misschien het, het verkeerde woord, maar in ieder geval wat, wat extra energie om, if anything, meer strijdvaardig te worden. Dat hebt rap terug weg, wanneer de situatie terug normaliseert, um, maar ik heb eerder die, die neiging. Terwijl sommigen dan, in uh, commentatoren, uh, uh, dan eerder de neigingen ze zeggen van ja, je kunt toch beter, beter van sociale media wegblijven. Ik is nul kans dat ik dat ook maar zou overwegen, dus het is niet omdat je in een safe zit dat je plots moet, uh, moet heel stilletjes in een hoekje gaan zitten, totaal niet.
0: Ja, maar wat ik ook altijd wel vind, ik vind ook ergens een merk aan nu, is dat je heel veel kalmte altijd uitstraalt en dat er precies zo weinig je um, indruk op je maakt, misschien een verkeerd woord, maar je blijft altijd heel um, onverstoorbaar, ik zal het zo zeggen.
1: Maar de dingen hoeven ook niet continu met te verstoren. Ik heb een heel eenvoudige filosofie, uh, niet, niet, bijzonder, uh, niet bijzonder speciaal hoor, maar ik, ik probeer elke keer maar één probleem tegelijkertijd te hebben. Dat is één doosje. En alle problemen, ik kan tienduizend problemen hebben, want die zitten allemaal in aparte doosjes. En er is maar één gouden regel, Dat kan maar één doosje tegelijkertijd open zijn. En dan houd je bezig met dat probleem. En als dat opgelost is, dan gaat dat weg. Als dat nog niet opgelost is, dan gaat dat tekstel terug op. En dat gaat terug in, de, in de, de kast met alle problemen. En dan neem je het volgende eruit. Maar altijd maar eentje. En dat maakt de dingen veel, veel makkelijker.
0: Ja, want als kind, dat geeft je zelf ook aangegeven, denk ik, in die, in die huis ook, word je veel onrustiger. Ja. Hoe komt dat dat ineens die shift toch is gekomen naar, ja, toch een veel rustige persoon of iemand die beter kan omgaan met uitdagingen?
1: Ouder worden helpt daar. En eenmaal die filosofie van die doosjes, dat werkt wat training hè? Um, om geen twee problemen tegelijkertijd te hebben, of dat in ieder geval zoveel mogelijk te vermijden. Um, eenmaal dat je daar, um, dat je dat op die manier doet en traint, dan, dan ja, dan is je maximum problemen wat je hebt is één. Ja, dat kan iedereen wel, uh, wel aan, denk ik.
0: Ja, als ik er zelfs over nadenk om één probleem te hebben, is wel heel uh, <laughs> inderdaad geruststellend.
1: Ja, en al de rest dat bestaat, maar dat beïnvloedt niet in je leven op dat moment, want dat zit proper in een doosje.
0: Oké. Okay. Um. Ja. Hoe, hoe kijkt u, ik heb, de vraag misschien misschien al een beetje gesteld, maar ik parafraseer, hoe kijkt elke familie ernaar, dat je nu ja, op een plaats bent gekomen waar je als persoon heel veel los uh, kweekt of brengt bij de mensen, zowel dus positief als negatief?
1: Ik probeer hem daar gerust in te stellen, omdat er twee parallele uh, werelden zijn. Je hebt de wereld van de sociale media, maar als je daar gaat kijken, uh, ongelooflijk veel haat en, en negatieve berichten en ook oh, de grootste vortigheid wordt gezegd. Nu, ik blokkeer zo'n profielen ook. En wat dan heel opmerkelijk is, is dat wanneer een nieuwe dan weer komt ja, en je zet daar weer de grootste vortigheid op over de Van Ranst, uh, en je kijkt dan, dat wordt dan geliked door, door 30 man, en je kijkt dan, wie heeft dat geliked? Ja, van die 30 heb ik ik al 28 geblokkeerd en tien seconden later, zijn die, die twee extra, zijn die natuurlijk ook geblokkeerd en dan zijn, dat zijn van die bubbeltjes waar je er zeker van kunt zijn dat sommige mensen daar met tien accounts tussen zitten met puur de missie van uh, we gaan die proberen van zoveel mogelijk het leven zuur te maken, maar dat is in dat bubbeltje hè en, en ja daar word ik enorm gehaat, maar dan komt gebouwd hè of zoals gisteren in het vaccinatiecentrum, en alle mensen die zijn zo vriendelijk als ze maar kunnen zijn. En die steken hun duim omhoog. En er, is er geen ene die, die ook maar één kwaad woord zegt als ik, ik hier op straat rondwandel. Ik kom die mensen van, van sociale media daar niet tegen, hè, wat oké okay is. En een aantal daarvan zullen wel echt bestaan, maar die, die kruisen mijn pad niet. En uh, dat wil ik ook graag zo houden. Oké,
0: okay. in welk opzicht maakt die familie zich dan zorgen?
1: Wel, die pikken natuurlijk die sociale media dingen ook wel op. Of af en toe worden van die dingen, wordt er dan wel ergens in een krantenartikeltje iets geschreven. Je hebt een aantal krantjes, zoals het Paliterke en uh, hoe heet dat daar, dat allemaal, en het Scheld. Die, ja, die proberen die dingen dan mainstream te krijgen, zonder dat dat echt lukt. Maar wanneer je op de computer dan iets opzoekt, dan, dan vinden die mensen dat wel terug. En dan zouden die dan denken van oei oei, je dat is in in dechte weer. Nou, dat is niet waar, dat is, um, ja, is riooljournalistiek. En dan moet je, je herkent dat heel makkelijk. Nou, dat zijn maar een paar outlets die, uh, die dan doorverwijzen naar elkaar, of een politieke partij, Vlaams Belang, die dan daar, daar naar, naar verwijst. Um, en meer is dan niet. Maar bon, um, mijn, um, mijn mening over Vlaams belang is goed gekend. Um, en als, dat over, als die over de schreef gaan qua racisme of gelijk wat, dan, uh, dan confronteer ik hen daarmee. Ze vinden dat niet leuk. Ik begrijp dat ze dat niet leuk vinden. Maar als zij dan haat genereren bij hun achterban, dat betekent dat ze dan potentieel. 25% van de mensen daarmee zouden kunnen bereiken. Zolang niet zo, maar bon. Uh, Zij geven soms den, uh, en graag die uh, den indruk. Ik, dat kan ik me niet echt veel aantrekken, maar bon.
0: Ja, en geeft die omgeving misschien ook soms aan van ja, dan heb ik het niet enkel over de familie, maar van ja, Mark, zou je niet misschien beter dit of zou je misschien niet beter dat uh, nee. doen? Nee. Nee? Oké okay, dat is goed. Dus dan eigenlijk echt gewoon volledig achter u als persoon.
1: Dat, dat, kan, dat kan twee dingen betekenen. Nee, nee, nee. Dat kan zijn dat ze akkoord zijn en achter u staan. Het kan ook zijn dat ze weten dat dat toch niet helpt. Dus dat, uh, dat, dat kan de twee richtingen wel zijn.
0: Hè. Ja, daar kunnen we het ook nog wel over hebben. Dat hebben we de rest ook al even aangehaald. Van, uh, dat sommige media ook zeggen van ja, maar ik zal je niet wat gematigder zijn. Um, dus het antwoord is nee. Ja, nee, nee. Dat, ja. ik, dat vraag ik niet. Hè. Maar ja. Farouk Özgünas heeft ook gevraagd, van, ja, hij heeft u vrouw nog niet gevraagd of zou je zelf niet gematigder kunnen zijn. En ik vind ook wel ergens mooi dan ook aan uw mark dat je ondanks alles toch op een zekere zin bij jezelf blijft. Dat toch ergens bondenswaar is van is, ondanks wat je meekrijgt van je ja, omgeving, dat is ook een omgeving natuurlijk, journalistiek, of journalisten soms, dat je dan ondanks dat toch nog altijd wel voet bij stuk kunt houden, ook al...
1: Ja. Wat ik be, ik begrijp dat zijn. zij die vraag moeten stellen ja. Door dus journalistiek is dat, uh, een interview is, is, geen, uh, is geen lofbetuiging hè? een interview, dat, dat kan best wel pittig zijn. En dus dat zij die vragen stellen, daar heb ik niet echt een, uh, een probleem mee. Maar verwacht dan geen tranenig antwoord van mij. Wanneer een journalist mij vraagt zoals dat gedaan hoe van, hebt u een boodschap voor, uh, voor meneer Konings? Dan oh, moet ik zeggen, nee, waarom zou ik een boodschap hebben voor, voor meneer Konings? Uh, nee, dat uh, totaal niet. Of hebt u een boodschap voor de vrouw van meneer Konings? Ja, ook niet. Um, ik gun een ieder zijn eigen problemen en ik ga daar niet tranerig over doen.
0: Ja. Nu hebben we het er net ook al even, of camera over gehad, over die bedreiging die je soms krijgt. Hoe gaat je daar als mens eigenlijk mee om, met die ja, met die stroom eigenlijk zelfs jammer genoeg aan bedreigingen?
1: Uh, ja, actief. Bedreigingen. Um, als ik ook maar enigszins kan achterhalen, en meestal duurt dat maar 15 minuten voor ik die mensen hun schoenmaat ken, um, wie dat is dat die bedreigingen uit, dan gaat, dat, uh, gaat die klacht naar de respectievelijke politiezone. Ja, dat vergt wat tijd om dat elke keer die paparasserij te doen, um, maar gelukkig um, gaat de politie dan wel een hartig woordje daarmee spreken en indien het openbaar ministerie uh, of de procureur vindt van oké, okay, er moet verder iets mee gebeuren, dan, uh, dan hebben die een rechtszaak aan hun broek die zij verliezen. Hè. Dus dat, dat uh, dit mag niet. Vrijheid van meningsuiting. Eén, dat betekent niet dat je mensen niet mag blokkeren. Als, uh, dat mag men één keer doen en dan niet meer omdat ik vind die sociale media-accounts van mij, dat is, dat is mijn voorhof, hè? en als er mensen willen uh, hun behoefte doen op mijn voorhof, dan moeten ze dat geen twee keren doen, Zodan. Maar die mogen hun mening houden, hè? het is alleen dat ik die niet meer wil horen, want dat heeft niks met vrije meningsuiting te maken, En dat moet men goed snappen. En ten tweede, vrije meningsuiting stopt bij bedreigingen, dat is geen vrije meningsuiting, dat zijn bedreigingen en dat is strafbaar, dat moet je niet doen. Dus en daar, als ik ze zie, want dat gaat een groot deel zijn wat mij totaal ontgaat, maar well, kan bon, be bothered dan. Maar als ik ze zie, dan, dan geef ik ze consequent aan.
0: Oké. Okay. Ja, kun je ook nog inbeelden wanneer je, je eerst zeg maar, bedreiging hebt gekregen? Want ik veronderstel dat je voor die periode van het virus, van corona, niet echt. Allee, hoop ik, vondertellig niet.
1: Jawel, Stop. natuurlijk wel, dan, dan dat, en dat komt altijd uit dezelfde extreemrechtse okay, toch, ook al. Oh, dat is al dertig jaar zo, okay. dat uh, mijn houding daar tegenover is niet veranderd, ja, er komen wat meer en ze zijn frequenter, uh, en sociale media geven mensen een soort van, ja, het idee dat ze anoniem zijn en dat dat allemaal kan en dat je op sociale media kunt schrijven ongeveer wat je wilt, dat is niet zo. Uh, dus ja, dan moet je toch altijd wat oppassen. En bedreigingen zijn, zijn dadelijk een, uh, een brug te ver daar.
0: Ja, doen die bedreigingen eigenlijk u nog iets als persoon? Dat je er zoveel krijgt ook op dagelijkse basis?
1: Dat is een deel van, van een realiteit op dit moment. En dat zal ook weer terug verminderen. Um, en dat is, ja, dat is. Uh, wanneer je dat ziet, dan zucht je en denkt: van oké, okay, hier ga ik een uur werk mee hebben. Hè. Dat is het.
0: Kunt je hey, um, ook ergens begrijpen, misschien, Mark, van waar dat die reacties ook komen? Dat je denkt van. Ik snap misschien ergens een bepaalde frustratie die dan zo wordt geuit. We hebben al over nagedacht hoe dat eigenlijk ook kan, dat mensen zich zo scherp uiten over een persoon. Ik, ik,
1: ik begrijp zeer goed dat mensen een bepaalde situatie niet aangedaan vinden. Mm -hmm. ik bedoel, als dat hier zelfs begint te regenen en ik moet daardoor in mijn hemdje, ja, dan vind ik dat vervelend, want ik word nat. Maar ik heb voldoende verstand om te weten dat, ja, dat die regen van boven komt en dat zit, dat je daar niet te veel aan kunt doen. Terwijl sommige mensen die gaan dan kwaad worden op de weerman die zegt: van het is slecht weer. Hè. En dat verschil niet kunnen maken, dat, dat kenmerkt een aantal mensen. Um, en ja, bon als je dat allemaal niet snapt, mijn gelaten. Maar uh, ja, bedreigingen, dat kan dan niet. Dat is, dat is een, 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 meer dan een brug te ver. Ja. Maar ik kan begrijpen dat de situatie, en zeker tijdens een lockdown, dat dat voor veel mensen zeer, zeer ingrijpend, dat is het voor iedereen, bedreigend kan zijn. Uh, voor hun job, voor hun zaak. Daar heb ik absoluut geen enkel probleem Uiteraard niet om dat, uh, om dat te begrijpen. Maar dat mensen dan u verantwoordelijk gaan stellen voor hun miserie, uh, er gewoon abstractie van maken dat er inderdaad wel een virus eronder doet, uh, dat... Uh, dat is één zaak. Dat je dan nog die persoon nog een keer gaat bedreigen, dat is van een totaal andere orde.
0: Ja, ook, ook, ja ik vind altijd heel moeilijk om daarin ook in. in te... Ik probeer dat vaak ook iemand zijn leefwereld in te geraken, maar dat je zoveel kunt komen, dat je toch iemand, oh. ja, ik denk misschien, misschien beseffen soms ook mensen, denk ik, misschien als ik dan zo vrij mag zijn, de impact die van de woorden dat ze het misschien overbrengen soms.
1: Dat wel. Wanneer je iemand massamoordenaar noemt, dat je dan niet beseft dat dat niet oké okay is, dan, dan ben je ver weg, hè. Die mensen verdienen alle hulp, hè. Dat, uh, dat ga ik niet ontzeggen. Maar ik ga niet hun een therapeut aanspelen. Dat, dat is niet, ik ben daar niet voor opgeleid. ik heb die, uh, die kennis niet.
0: Ja. Wat ik me ook soms afvraag is dan ook niet een beetje... Allee, of kunnen mensen eigenlijk nog het verschil maken tussen enerzijds Mark Farans als persoon en Mark Farans als viroloog? Of de meeste de mensen slagen
1: daar zeer, zeer goed in. Oké, okay, toch. En dan heb je sommige mensen die... Dat zijn ook de mensen die echt kwaad zijn op de weerman. Of die denken dat de een of de ander in familie of thuis die dat de rol moet spelen van de slechterik, dat dat een slechte mens is. Hè. Maar je hebt, je hebt mensen die dat echt van overtuigd zijn. En als ze die mensen op straat tegenkomen... Dan, uh, dan geven ze deze vet, omdat hij dat en dat heeft gedaan. En die maken niet meer de, of de link dat dit maar gewoon een acteur is. Die denken dat dat die echt is. He. Die bestaan, die mensen. Dat, uh, ja, dat, is, dat is raar, maar dat, dat bestaat, dat fenomeen. Uh, de soapacteurs kennen dat zeer goed. Ja, oké. Okay.
0: Nu, um, we leven altijd in, in tijden van corona. Um, hoe zie je eigenlijk dat, dat verloop nog verder gaan momenteel? Gaat dat inderdaad iets worden zoals een ander virus waar we mee gaan moeten leren leven? Of?
1: In, in de eerste periode wel. Ja, dus wat we nu gaan krijgen is, uh, dankzij vaccinaties die aan een zeer hoge snelheid nu gaan, ga je geen enorm grote uitbreeks meer krijgen. Of toch niet meer die, diegenen die we in de eerste en de tweede golf hebben gezien. Maar er zullen nog wel verheffingen komen wanneer iedereen terugkomt van vakantie. Dat kan bijna niet anders, dat uh, tegen het begin van het schooljaar dat dat wel terug omhoog gaat. Deels daardoor, deels, deels waarschijnlijk ook gewoon door de sezonaliteit van dat virus. Maar dan hoop je dat de meest zwakken, dat die dan beschermd gaan zijn of toch zo goed mogelijk. Um, en dan zit je heel dicht bij een situatie die we kennen met griep. Um, waarbij elk jaar een paar honderd tot een paar duizend mensen in ons land daaraan sterven en waar er wereldwijd ja, een half miljoen ongeveer aan sterft, um, en we proberen die zo goed mogelijk in de ziekenhuizen op te vangen, diegenen die heel erg ziek worden, en een deel daarvan geneest, een deel daarvan niet, en, en we leven daarmee. We mogen niet in de verleiding komen om te denken dat we dat volledig kunnen wegkrijgen of dat we griep volledig kunnen wegkrijgen, ja we, we kunnen dat hè. vorig jaar is er geen griep geweest, waarom? Ja, we geven geen handen, we hebben mondmaskers aan, we houden afstand. Uh, dat werkt zeer goed tegen griep, maar gaan we elk jaar datzelfde uh, gaan doen? Nee, dat gaan we niet doen. Waarom? Ja, omdat we dat eigenlijk samen besluiten, dat, uh, dat de prijs die wij betalen voor griep, wel dat die zo hoog is, maar dat mag die ook niet hoger worden dan dat, uh, dat, dat, gaan we nu, dat gaan we nu meemaken. Dus dat gaat tot zoiets evolueren en dan gaan we volle voetbalstadions hebben en, en, en volle theaterzalen en dat gaat nog altijd bestaan,
0: ja.
1: maar we gaan daarmee mee om kunnen op een, uh, op een andere manier, wat niet mogelijk was tijdens de eerste en de tweede golf. Te weinig mensen die weerstand hadden, toen moest je aan de noodrem trekken daar. Trouwens, alle landen ter wereld ongeveer hebben dat, uh, hebben dat gedaan, uh, dus daar, daar, daar kan je niet anders dan achter staan. Ook al zijn er een aantal uh, achteraf-experten die, die plots dan uh, alles beter weten. En, en ...bijzonder goed zijn in het voorspellen van het verleden, hè. Um, Het is toch wel heel anders wanneer je in het heet uh, van de strijd zelf moest mee advies geven... ...aan de politici die dan gingen beslissen. Dan is dat niet zo simpel en straightforward. En dan gaat je verder op 20% van de informatie, want meer is er nog niet op dat moment... ...om beslissingen te nemen, goed wetende dat een paar maanden later achteraf-experten 100% 100% van informatie hebben en dan kunnen, uh, kunnen heel slim gaan spelen om het verleden te voorspellen. En dat, uh, dat is onvermijdelijk. Hè. Dus je hoeft daar niet ambetant of kwaad over te worden, dat is gewoon zo. Dat is bij elke crisis zo. Dan komen de, de achteraf-experten uit de spouwmuren uh, en die weten het dan beter.
0: Okay. Ja, want in het geest van de straat, je hebt ook voor de straat, heb je ook al gestaan, want je hebt ook in een groep gezeten waar je naar toekomende virussen toch gaan proberen te onderzoeken of te zien die, wat die, ja, die evolutie naartoe gaat. Hoe heb, je dat, hoe heb je dat eigenlijk beleefd? Had je dit ook kunnen inbeelden, dat, ook, dat er zoiets dat zou kunnen gaan voortvloeien?
1: Wel, een paar keer per eeuw is er een serieuze pandemie. Dat, 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 dat is de laatste honderd plus jaar, is dat, uh, is dat zo. Uh, en dan word je er altijd weer verrast. En dan probeer je elke keer daarvan beter en beter op te reageren. En als dat een kleine crisis is, dan... Valt dat mee als dat nu een grotere crisis is? En pas op, hè, er zijn nog grotere crisissen dan dit, hè? Uh, maar dit was toch al bijzonder pittig. En dan weet je van, uh, of de volgende keer weet je van, oké, okay, uh, dat werkt, uh, dat werkt wat minder. En dan probeer je daar elke keer uit te leren. Hè? We gaan hier ongelooflijke lessen wel uit, uh, uit leren, um, maar de volgende keer, je moet je geen illusies maken, gaat dat net hetzelfde gaan. Hè? Ja, je gaat daar wat beter in zijn in sommige aspecten, maar de kritiek gaat achteraf nog altijd mee zijn, net als de vorige keer ja, en de volgende keer.
0: Ja. Ja, wat is eigenlijk nu ook het nut van het bestaan eigenlijk van een virus of waarom, heeft dat ook een bepaalde boodschap of, of hoe krijg je er Nee, aan? dat heeft
1: geen boodschap, dat is deel van het leven. Virussen zijn eigenlijk een beetje de postbodes van erfelijk materiaal, mm -hmm. die dat overbrengen van de ene soort naar de andere, um, maar dat heeft geen, geen bedoeling. De bedoeling is, is van, van het eigen genetisch materiaal te vermenigvuldigen zoals alle andere vormen van leven die bedoeling hebben, dus die zijn deel van, uh, van ja, ons bestaan um, en dat mag je heel letterlijk nemen. Ons, ons erfelijk materiaal, dat bestaat voor het grootste deel uit oude retrovirussen dan um, en die hebben genen achtergelaten die dan weer van ergens anders kwamen die maken dat wij kleurenzicht hebben, die maken dat wij een, uh, een placenta, een moederkoek, kunnen maken uh, en dus placentaire zoogdieren zijn geworden en, en waarschijnlijk nog een heleboel andere dingen dat we nu nog niet doorhebben. Dus die maken, um, of die dat zijn dus gewoon deel van de evolutie van, uh, van de soorten, um, het is ook de meest verspreide levensvorm op de planeet, dus, maar je moet je dan niet afvragen van wat is het nut daarvan, het nut is, Zichzelf vermenigvuldigen uh, en evolutie mee verder, uh, verder drijven.
0: Oké. Okay. En, en daarna is, ook, is het dan ook dat je, dat je ook bepaalde adviezen hebt gegeven met 20% van de kennis hè, op die moment. Ja. Um, hoe werd het eigenlijk onthaald door de politiek? Eigenlijk? Stond je er ook voor te, te wachten? Of die, allee, de virologen of de mensen die daar zeer ook mee ...met nodige ja, respect ja. of aanzien behandeld?
1: Daar hebben we geen enkel klagen van. Uh, zeker niet in de beginperiode, toen waar de politici, wanneer er slecht nieuws te brengen was... Um, ...dan heeft men dat vlot aan de virologen overgelaten. Oké, okay, dat is geen, op zich is dat geen probleem. Um, naderhand, wanneer de druk van de bevolking groter wordt naar versoepelingen... Ja, dan wordt dat vervelend, hè, wanneer dat ook een violoog zegt van, nou, toch maar oppassen. Dat is de reden geweest dat we die tweede golf in dusdanige grootte hebben uh, gehad. Waarschijnlijk hadden we die nog verder kunnen uitstellen, kleiner kunnen houden. Oh, Op dat moment waren wij aan het, uh, aan het waarschuwen van, er komt een tweede golf, komt een tweede golf. En toen ging men het nog verder versoepelen en zei van, nee, doe dat niet. En uiteraard, achteraf komt dan die tweede golf. En dan, ja, dan, dan is dat een beetje vervelend voor, uh, voor diegenen die dan aan het versoepelen waren. Maar die vinden daar ook een uitleg voor. Um, en zo probeer je altijd, met de heel beperkte invloed die je hebt, uh, toch zoveel mogelijk, ja, zoveel mogelijk goed te doen. Maar goed doen betekent soms ook ingrijpende maatregelen nemen, waarvan je weet dat een deel van de mensen, ook al besef je 100% dat het nodig is, maar ik weet dat een aantal mensen zeer grote kritiek gaan hebben en dat absoluut niet, uh, niet fijn gaan vinden. En het niet doen is geen optie. Dus je gaat dan moeten leven met, met de kritiek en met, uh, met de boze mensen. En dat is, politici krijgen dat ook. Alle virologen hebben dat ook gekregen. Dat was niet enkel uh, voorbehouden voor mij. En, en voor velen is dat dan nieuw. En dan, 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 uh, dan schrikken ze er natuurlijk van. Um, ja, dat, uh, de intensiteit heeft mij deze keer ook verbaasd. Um, mensen zijn mee te krijgen in zo'n ideeën van het is de schuld van iemand en die iemand moet dood. Ja, dat is in het verleden nog gelukt, he, om, uh, om daar uh, mensen in mee te krijgen. Wij gaan nu veel beter begrijpen wat, uh, wat men meemaakte in de jaren 30, hoe men van perfect brave mensen Eigenlijk uh, mensen kan maken die haten. En af en toe, dan uh, wanneer er zo'n zo'n zo forte bedreiging weer eens langskomt, dan, uh, of, of zelfs gewoon een forte commentaar, dan ga ik kijken. En dan zie je op dat Facebook profiel wat de meest lieve opa met zijn kleinkind staan, waar je van denkt, dit komt van u. meen het. En ja, blijkbaar is dat dan, uh, is dat dan zo.
0: Ja, kunt je ook ergens um, ja, begrijpen waarom dat misschien mensen misschien voor meer ja, alternatieve ja, informatiebronnen kiezen dan, dan voor diegene dat ze gewend zijn om te kiezen? of Van waar dat wantrouwen misschien vandaan komt? Of?
1: Ja, natuurlijk. Dat mensen worden op die manier opgehitst tot... Door? Door? door die alternatieve bronnen en antivaccinatiegroepen enzoverder. Uh, die hebben vrijheid van meningsuiting, maar dat heeft een prijs. En die prijs is dat de grootste onzin wordt, uh, wordt verspreid en voor elk van die, uh, die onzin vind je wel een paar klanten. Dat, dat, is, dat is gegarandeerd zeker en op den duur dan krijg je toch wel een hele speciale band met de werkelijkheid. En daar gaan die mensen echt denken van. Ja, dat, dat, uh, Dingen die manifest onwaar zijn, ja, die geloven daar dan toch echt in. Hè? Dat, is, ja, dat is raar, maar je, je kan daar heel weinig tegen uh, doen. Dat is een heel sterke, voor hen heel sterke waarheid. Uh, hun waarheid dan. Dat heeft geen enkele link met de realiteit meer, maar dat maakt hen niet meer uit. Want alle andere dingen komt van de. Ja, uh, de mainstream media die, die omgekocht zijn door Bill Gates en uh, de meest zotte fantasieën die er ronde doen. Hè. Ja, en dan kijken ze enkel nog naar hun eigen uh, um, kanalen en je kan die heel makkelijk herkennen. Er staat overal een donatieknop op, allemaal, prominent. En dan begrijp je ook van waarom dat die initiatiefnemers dat doen. En zij laten een aantal mensen in, uh, in die, uh, die, die konijnen vaak lopen. En, uh, ja. Dat zijn dan diegenen die, uh, die donaties schenken. Hè.
0: We gaan binnenkort niet meer 5G kunnen bellen? Uh. Ik was zeer teleurgesteld. <laughs> ik
1: dacht: van ja, het zal misschien een tweede vaccin zijn, maar dat was ook niet de oplossing. Dus ja, nee.
0: Ja, gemiste kans.
1: Gemiste kans, ja.
0: En gaan we binnenkort nog op, uh, nog op vakantie?
1: Het zal, het zal beperkt zijn, dus ja, hier in eigen land een beetje, en waarschijnlijk, zoals elk jaar een keer een Nefteling, denk ik, dat is het.
0: Fantastisch park.
1: Ik vind dat ook, ik kom, daar, ik kom daar graag. Dus je ziet, ook ik geloof in sprookjes.
0: Ja, maar ik snap wel waarom, dat is een... die bewondering is gewoon iets dat ook mij misschien ook ja. als mens aanspreekt, omdat ik, als ik naar een petpark ga, ik heb zo twee parken, Disneyland, Parijs en Efteling. En als je daar komt, dan ben ik zo in verwondering. Altijd alleen, zelfs als volwassen man. Dat ik echt heel uh, gefascineerd kan zijn door dat park rondlopen. En dat ik heel. Uh, ja, voor mij voelt dat echt als je er een dag of twee zit. Als een week vakantie, dat is echt
1: fantastisch. Ja, ik, ik, kom, daar, ik kom daar heel graag. Uh, en dat is ook. Of nee, dat is zeker omdat ik er ook als kind kwam. Uh, en dat is dus een park met een geschiedenis. Die je geschiedenis ook zeer goed uh, bewaren. En als je dan daar zelf met je eigen zoontje dan kan komen, dan geeft uh, ja, dan, dan dat wel een fijn gevoel.
0: Ja, dat snap ik. Nu ben ik wel eens benieuwd, Mark. Wat is uh, de tofste attractie in, uh, in de F-vulling? dat
1: je...
0: je toch altijd naartoe gaat, elke keer Het
1: meest mooi gemaakt vind ik Droomvlucht. Dat uh, is, is mooi gemaakt. Daar ga ik graag naartoe. Maar dan heel dicht gevolgd door bijvoorbeeld ja, gewoon het Sprookjesbos. Want uh, wanneer je daar je, uh, je zoontje mee met zo'n grote ogen uh, kan zien kijken naar de verhaaltjes die ze wel s'avonds een keer gehoord hebben, hoe dat die daar in het echt zijn voor hen, dat is, uh, ja, dat is magisch. Dat vind ik echt wel bijzonder.
0: Ja, dat is ook wel top om te zien, maar dat je dat ook niet verliest. Hè. Dat je zo... Want als je ouder wordt, zet je veel gewoon zeg maar, en begin je ook dingen veel te rationaliseren met mijn eigen overtuiging. Dat je dan toch nog zo verwonderlijk kunt zijn. Natuurlijk, ah, tuurlijk, ja. dat, dat, mag je nooit, dat mag je nooit verliezen. Ja. Dat is niet gemakkelijk, vind ik altijd soms. De...
1: Ja, dat vind veel... ik ja.
0: Ja. Dat de wereld nogal vrij rationeel is, soms wat ook goed is, wat ook zijn deel nodig heeft. Maar
1: je ja, maar moet ook toelaten dat er plaats moet zijn voor, voor, inderdaad, voor die verwonderingen. Uh, als dat op een positieve manier gebeurt, is dat een bron voor van creativiteit en plezier. En bij sommigen is dat, uh, draait dat naar de andere kant en uh, gaat dat naar, naar haat en geweld. Uh, zo zoekt iedereen zijn eigen, zijn eigen waarheid en doet daar dingen mee.
0: Wat zijn nou ook zo nog wat dingen die u kunnen verwonderen en in, het, in het gewone leven zou ik maar zeggen?
1: Oh, gewoon kunst. Ja? Dat, uh, ja, dat, uh, dat neemt een heel grote plek in mijn... Uh, niet professioneel leven in, daar naar kijken. Um, en dan van die hele trage hobby's zoals postzegels verzamelen, dat, daar kan ik ook van, uh, van genieten. Dat is een saaie hobby hè? Uh, of vindt men ten onrechte. Er um, zijn heel weinig jonge mensen, spijtig genoeg, die, uh, die daar nog veel interesse in hebben, maar voor mij is dat nog altijd, dat geeft dat mij nog altijd dezelfde Um, plezier of hetzelfde plezier en dezelfde voldoening als, uh, als 40 jaar geleden.
0: Wel, Mark, leg het mij misschien eens uit. Wat is het dan net die postzegels verzamelen zo speciaal maakt of zo leuk of zo aantrekkelijk?
1: Je, je hebt sommige mensen die aangetrokken zijn door, door verzamelingen. Ja, ik, ik heb dat zeker. Dat is een, dus een soort van ziekte, maar bon, je gaat er niet aan dood. En uh, dat is, dit geeft voldoening. Dus dat is één. Twee, bij die postzegels, achter elk van die postzegels, zit ergens wel een verhaal. Dus wanneer iemand op een postzegel komt, dan, ja, dan zal dat wel om, omwille van een reden zijn. Ja, er kunnen redenen zijn die triviaal zijn, dat is de koning van, ja, dan, dan zal dat wel. Um, wanneer dat gebouwen zijn, dan zullen dat wel speciaal gebouwen zijn, en, en, en zo verder. Dus heel vroeger was dat een manier om... Ja, om dingen bij te leren. En dan zocht je dat op in de bibliotheek, en dan, dan word je weer een, uh, uh, ja, een trivia uh, rijker geworden. Hè. Geweldig voor de kwissen. Um, maar dat gaf voldoening van dat dan te weten wat er op dat klein postzegeltje dan, dan stond. Want ja, onnozelheid kwam daar niet op. Dus dat was wel, uh, dat, dat geeft een fijn gevoel. Nu is dat natuurlijk nog makkelijker geworden, zowel het verzamelen als het opzoeken. Je hebt nu tools waarbij je met je smartphone een foto neemt van die postzegel en twee seconden later dan heb je al die informatie over de postzegel, wat die waard is, hoe dat ervan gemaakt zijn, van welk land, wanneer, wie erop staat enzovoort. Dat, een deel van die magie is dan wel weg, um, maar je weet het dan wel veel vlugger. En dan kan je er nog altijd er verder dingen over gaan opzoeken. En ook het, het uh, vervolledigen van verzamelingen is natuurlijk veel makkelijker dan... Vroeger Vroeger moest je naar postzegelbeurzen gaan gaan en was dat toch wel niet zo simpel om bepaalde dingen te vinden die je ja, in het begin niet had. Hè. Nu is dat eenvoudig geworden. Uh, misschien te eenvoudig voor sommige verzamelaars en dan worden die verzamelingen worden dan vaak meer, meer en meer esoterisch om nog moeilijker te vinden te zijn. Dat, dat, daar heb ik niet heel veel plezier in, uh, maar toch, ik vind het aan te raden, maar ja, bon.
0: Ga je ooit genoeg verzameld hebben, denk je?
1: De verzamelaar gaat nooit genoeg verzameld hebben, uh, maar ik ben er ook niet maniakaal in, in de zin dat uh, ja, dat laatste zegeltje, wat dan honderd keer meer kost dan al die ander, moet je dat nu echt hebben. Je kan er ook heel makkelijk mee leven van dan niet te hebben. Hè. Dus zo maniakaal moet, uh, moet het nu ook niet worden.
0: Oké, okay, super. Mark, ik wil je graag bedanken voor je tijd. Voor, uh, het plezier. te vertellen dat je ook in het leven staat waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt. En uh, ik vond het enorm boeiend. Dank u vriendelijk. En ik wil nog enorm veel succes in alles wat je doet en uh, daarbuiten.
1: Dat, uh, wel, we kunnen alle hulp gebruiken. <laughs> Dank je wel. Dank je, merci.